1: Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Fredrik Hilleborg vid micken som vanligt och den här veckan har jag en bok i min hand som jag läst. Den heter Makt. En av de två författarna, Alf Ren, välkommen.
2: Tack, rådigt att vara här.
1: Jag brukar börja med att författaren får presentera sig, så vi börjar
2: där. Min namn är Alfred. Jag är panent nordisk, det vill säga född i Finland som fullt tvåspråkig finländare. Bodde en stor del av mitt liv i Sverige. Flyttade av komplicerade orsaker sedan till Danmark där jag nog bor i Köpenhamn, fasten mitt kontor ligger i Odense på Södra Danmarks universitet. Gör de akademiska grejerna, jag är... Själv identifierar som företagsekonom, fast jag nu för tiden som innovationsforskare också. Tekniska kunde jag kalla mig Och jobbar både med djupt akademiska saker, skrivande för journalerna som ingen läser. Mm. Och också mera det här handgripliga ting som sitter i några styrelser, jobbar med strategisk rådgivning och sånt här.
1: Och den här boken då, har du en pitch. Vad säger du att den handlar om?
2: Boken Makt och då ska säga andra edition eller versionen, uppdaterade versionen, är väl försöker vara en enkel bok om någonting väldigt svårt. Det vill säga Makt som är i samhällsvetenskaperna ett nästan ständigt närvarande dimension. Så jag och Mats ville skriva en bok om det som försökte att inte fördumma det hela, men ändå att göra det till någonting att se att maktteori, fast det kan vara komplext det är ändå inte omöjligt att greppa och att makt faktiskt kan användas på intressanta och produktiva sätt för att försöka förstå vår samtid Varför är makt intressant? Makt är intressant för att det är så alldeles närvarande men också därför att det är någonting som på ett ytligt plan är jättelätt att förstå, men på ett djupare plan blir det nästan omöjligt att helt greppa det vill säga vi vi upplever ju alla makten. Om polisen säger och flyttar på oss då flyttar vi på oss. Om det här vi försöker gå på krog och vaktmästaren säger med de skorna kommer du inte in så då kommer vi inte in. Vi har alla stött på den här <skratt> brutala makten, den enkla makten. Vi har alla varit rädda för en mobbare någon gång i vår tid om vi inte har varit det så har vi varit mobbare och, och har känt makten än bättre. Men samtidigt, så makten är mera mer mångdimensionell än så. Det här sättet att prata om makt vi har i samhället är ofta enormt endimensionellt. Det är liksom männen med makt, maktens korridorer, som om det skulle vara en samma som styrka eller eh, rikedom. Där är ju faktiskt så att makt är enormt mångdimensionellt. Och enormt eh, det här komplext. Jag brukar fråga mina. Det här studerande att När vi har en föreläsning Vem här har makten? Och så sätter ju någon Det här fiffikus upp handen Och säger, ja men det är du För du, du är professor Du är, är du bara chef Och jag säger, att, jo Jag har ju någon typ av makt Men å andra sidan Jag kan komma på bättre saker att göra Än komma hit i den här föreläsningen Jag menar, det här är inte det roligaste jag vet Så jag blir ju också tvingad hit och sen blir jag tvingad hit och sen behöver ni ju bara sitta där och se uttråkade ut. Och jag måste sjunga och dansa som en glad liten apa där för att på något sätt hålla med er. För det jag är livrädd för är att ni börjar göra motstånd och börjar ifrågasätta mig eller... Förnedra mig genom att, att inte ens låtsas lyssna utan titta på Netflix och något liknande under föreläsningar. Någonting som faktiskt händer. Inte mina föreläsningar, men jag var precis och såg en föreläsning där, där precis det här hände. Mm. Och då blir det ju liksom: vem är det som har makten egentligen? Är det rektor? Är det sekretariatet? Är det studerande? Är det jag? Eller är det så att vi alla har makt? Och det bara handlar om hur vi så utövar det mot varandra. Och jag kan ju inte säga att jag skulle vara så fantastisk samhällsvetare att kunna reda ut det här för absolut alla och alla kontext med en tunn liten, liten bok på 146 sidor eller vad det nu är. Men boken var ju ett försök från oss att visa att okej, okay, om man vill förstå det här om man vill greppa att hur vi ska förstå till exempel attacken mot Kapitolium 6 januari i fjol. Så, så hur ska man närma sig det? Vilka är teorier man kan använda? Och vilka är perspektiven man kan sätta på det? Om vi funderar på hur algoritmer utövar makt mot oss, vilket vi gör i dessa dagar, så, så hur ska vi tänka kring det? Vad är det för teorier vi ska ta i beaktande? Och vad är det som vi inte ska glömma? Du sa något intressant där, det där med
1: att man brukar prata om att han har mycket makt, till exempel. Mm. Och, 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 och då, då sätter man det på någon som en egenskap. Att det mm. är något man har. Mm. Precis som att man har mycket
2: pengar. Mm. Men det är ju en vä väldigt förenkling av det. Det är en enorm förenkling. Och, och det, här, det är en skillnad av makt över och makt att. Tänk oss idag Vladimir Putin. I sin egen kontext, i Kremlin och kretsen kring honom, har han ju nästan obegränsad makt. Det finns ju liksom ingenting, om han bestämmer sig att använda kärnvapen så det är det skrämmande nog så kanske de tillåter honom att göra det. Kanske inte, men, men det är lite sådana här 50-50 över det hela. Samtidigt så har någon människa förlorat så mycket makt på sista tiden än just Putin. Han går från att vara en av de största statsmännen, en av de centralaste maktfigurerna på planeten till att bli en paria. Som får vara glad om någon kommer och besöker honom. Om någon säger någonting trevligt om honom. Och där de flesta liksom har konstaterat Ja, ja, vi väntar bara på att du försvinner, lille man. Och, och det är lite... Man hänvisar ofta till Hitler. Och nu vill jag inte dra den där enkla parallellen mellan två för det ska vara billiga poäng och allt för klumpigt. Men de sista dagarna av det tredje riket fortfarande hade ju Hitler enormt mycket makt. Och han sag var lag han sitter i sin bunker med några hundra människor och tiotusen soldater på sin höjd. Komplett omgärdad av då dels sovjetiska styrkor och också amerikanska, brittiska och så vidare styrkor. Fullkomlig makt på en plan, fullkomligt maktlös på en annan. Och det är ju det där som gör det så jäkla spännande. Att vi kan ha en personer, personer som har både total och nollmakt Samtidigt. Och vi kan ha situationer där någon går från att ha nästan totalmakt till att den försvinner på ett ögonblick. Jag är gammal nog att komma ihåg hur Ceausescu står på sin balkong och talar. Rumäniens då före detta diktator. Och ett ut tre börjar de boa. Det har aldrig hänt tidigare. Och han tittar på det hela och försöker liksom vifta med händerna och att det ska ta slut. Och det gör det inte. De fortsätter boa Och han tittar och han förstår inte vad, vad som pågår. Mm. Vad händer här? Och i ett ögonblick, som du faktiskt kan faktiskt se och du kan fortfarande se ett Youtube-klipp går han från att vara maktens själva definition till att se det allt krakelera och försvinna under, på minuter. Och det är det jag är så fascinerad av. att Vad är detta något? Där vi kan ha mycket, men förlora det snabbt. Det. Där det kan skifta så, så hastigt. Mm. Många andra egenskaper egenskaperna vi har. Vår intelligens, vår titel, vår muskelstyrka och liknande. Det kan förtvina, men det tar ju en tid. Men makt är lite som förtroende. Det är fruktansvärt starkt när du har det. Men du kan förlora det på ett ögonblick. Mm. Också, om vi går bort från de här storvulna, liksom vi pratar om stora diktatorer och liknande, till den här vardagsmakten. Om vi tar ett, ett otrevligt exempel. En, en man som i en relation är en översittare, och eh, hända till och med misshandlare, åtminstone på ett psykiskt plan. Det går så länge som det går, och sen går det inte alls. Det vill säga, eh, rätt länge kan du ha i en relation, kan du liksom använda en ganska brutal otäck makt, men det funkar ju bara så länge som den andra accepterar att bli kuvad att, bli, att underkasta sig det är lite grann som professor som står där och talar för studerandena men vad händer om studierarna bara bestämmer sig för att gå ut, mm. sticka inte acceptera makten längre på samma sätt, nu känner jag inte hustru personligen men jag har, jag, jag har läst om fältet så, så det som ju är så svårt för hustru är att de inser att om hustru bara vann, går ut, stickar, går till ett annat hem, får hem till mamma. Var, 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 att, ett utav tre, all makt de hade, all den här kontrollen de hade, de försvinner bara från andra bestämmer att nej, jag ger dig inte makten längre. Jag tar tillbaka min makt och går. Och Jag föreläste bland annat på uh, polishögskolan. Kring just den här boken makt. Jag sa att det, det är lite det här också. att Vad är polisens makt egentligen? Att, och då talar vi till exempel situationer där du har två poliser kommer till en stökig situation och ett utav tre står där 40 människor som säger nej, ni har vapen, det har vi också. Och vi har fler vapen än er. Nu sticker ni. Vad kan polisen göra då? Inte så mycket. Du måste då ringa då efter fler poliser eller möjligtvis sticka och, och försöka lösa det här på ett annat sätt. Makt och motstånd har så många dimensioner. Och ofta har vi ju bara makt om någon annan har gett oss den makten, accepterar vår makt. Och det är de här frågorna vi så att säga försöker leka med eller mm, mm. spela med. För det här, jag tror att rätt många, och de som läser den här boken- Rätt många har varit på lärarutbildningar. Det är ganska svårt att ha makt över en stökig klass. Sjuksköterskor. Om någon ett beter sig väldigt illa på avdelningen. Vad kan sjuksköterskan göra eller inte göra? Eller poliser. Att det här är ju någonting som träffar många av oss. Det är inte bara. Vi. vi tänker ibland att makt är bara någonting som politiker har och vi akademiker har skolastiska små debatter om. Men, men det stämmer inte. Makt finns i familjen, i parrelationer, det finns ute på gatan, det finns på, på arbetsplatsen, det finns i sjukhuset och... Alltså
1: överallt det finns människor? I princip, sätt, ja. Sätt. Ja.
2: I princip ja.
1: En fråga jag har tänkt på som ni inte tar upp men jag tänkte mm. höra det är ju att makt verkar ju också berusa Alltså det, ja. det, det är väl ett lockande Det är bara att titta på makthavare och ja. världen. Man vill, De vill ha mer makt mm. de, är aldrig, de är inte nöjda mm. Du nämnde ju Putin som exempel Men det är, ju, det är ju kanske det Tydligaste exempel på mm. politiker Eller makthavare som vill ta den Och bara ha mer, mer, mer Så det verkar uppenbart så att det finns något som lockar Vi, det, är ju, det är en dragningskraft
2: Det finns det säkert och, och där kan det finnas många olika dimensioner Varför det är så berosande Eller lockande jag tror att rätt ofta börjar det ju från att det är ju kul när saker funkar. Det vill säga, när du till exempel, jag kan tänka mig, jag är, jag har aldrig varit stor på sport men, men min son spelade fotboll när han var knatte och sen lite yngre, han höll på att bli inte proffs men, men det här äh, tas in i ett elitlag och jag reste med rätt mycket. Och det är ju någonting skärmigt när du kan få 11 bångstyriga ungdomar att faktiskt spela som ett lag. Genom då ibland lätt tvång men också uppmuntran förslag, idéer om strategi och liknande. Och jag kan ju förstå att någon som till exempel är tränare så att det här kan vara lite berusande att kunna spela 11 till 22 människor som ett finstämt instrument. Och jag kan ju, jag har någon gång, jag, jag arbetar rätt mycket med att hålla tal och liknande, kina och sådana här typen. Jag kan ju tycka att det, det är lite charmigt när jag kan faktiskt hålla en hel publik i mitt grepp dem att skratta när jag vill sådär. Så jag tror att det handlar om att, att vi vill göra saker väl. Och när vi lyckas göra saker väl genom och med andra människor så vill vi fortsätta det. Och det kan vara så att vissa av oss, jag tror att man ska det ska också ligga en viss psy egen psykologi i det. Att vissa kan inte stoppa. Jag har lyckats få hundra människor att bete sig som jag vill. Nu vill jag testa om jag kan få tusen. Mm. Om jag kan få tusen kan jag få tusen Och Putin sitter där och liksom spelar miljoner. Kan jag få miljoner människor att arbeta mot sig själva bara för att jag vill göra någonting? Och, nej, vi nämnde det inte. För, för vi ville inte allt för mycket gå in då i det här Uh, det är patologierna så att säga för, vi, för det skrivs mycket om makt som är så här, all makt är usel litteratur som jag någon gång har pratat om utan finna en balans mellan det positiva och det negativa det produktiva och det toxiska men jag tror att vad är det som berusar det är det att du kan åstadkomma saker genom makten du kan få saker att hända och vissa av de sakerna är bra Uh, och så kan du bli liksom, uh, lite blind för att du inte, längre ha, ta, ha, du inte längre spelar med vad som är bra och vad som är dåligt, utan hur kan jag spela med ett större och större instrument? Mm. Sen finns det ju där att du, det behöver inte vara bara liksom, politiker, utan det finns ju en personlighetstyp som helt enkelt njuter av att ha makt över andra människor. Polishögskolan gör jättemycket för att se till att den typens människor inte blir poliser. Precis som ofta arméer försöker se till att den typens människor inte får en plats i armén framförallt inte som officer. Men ibland slinker de igenom. Och då handlar det ju om en slags jag skulle nästan kalla det sadomasjokism. Man njuter av förmågan att inte ens förmågan själv ha makt, utan förmågan att andra blir underkastade. Att andra blir utsatta för makten. Jag, det här, slår ner dig för jag kan. Och du inte kan göra någonting åt det. Och det är ju ett av maktens absolut mest dystra och mörka ansikten. Mm. Uh, och och det, det är bra att du säger Jag ska kanske fundera på om det blir en tredje uppgåva att få in en, en pendang om även det. Men jag tror att vi, vi ska vara försiktiga med att inte allt för mycket... Tynga då på de här aparta delarna av makten. De så att säga de perverterade delarna av makten. För det är ändå ett marginella fenomen. Fast än de som precis som påpekats ibland kan spelas upp till och med på den geopolitiska arenan.
1: Mm. Men man kan ändå se i alla fall om man säger mer tydlig, mer destruktiv makt och mer mm. kanske kreativ positiv mm. makt någonstans. Och så skala däremellan.
2: emellan. Absolut och det här. Uh, har någon gång tänkt över karaktärer som Beyoncé och Taylor Swift uh, som jag har följare som är nästan religiöst övertygade om perfektionen i dessa karaktärer och som Taylor Swift säger till sina Swifties att imorgon ska alla ha det här rosa luvor på sig då kommer det se mycket rosa luvor i gatubilden <laughs> och och det, det är ju kanske kreativ makt på något plan. Men det finns ju ett, ett uns av destruktivitet även i det. Att en av poängen med att studera makt är ju att inte bli så uppfångad i den här typens idoliserande eller följande och liknande. Och jag tror att vad vi ser just här och nu i vårt samhälle, i vårt samhälle är ju att just filterbubblorna Uh, och just så att säga populismens framträdande roll, uh, just vår tendens att tro på konspirationsteorier och liknande, handlar ju om att folk inte riktigt förstår hur charmerande och perverterande makten ändå kan vara. Fast jag, nu, nu låter det som jag säger att bara man läser Min och Mats bok så finns det in konspirationsteorier med. Det menar jag självfallet inte. Men din. Vår önskan var ju ändå att den skulle ge lite mera verktyg för folk att se på samtiden och fundera Okej, okay, av de här 30 människorna i mitt liv vilken typ av makt utövar de över mig? Vilka typer av makt tillåter jag mig att bli så att säga, manipulerad av? Mm. Och det tror jag är ju en viktig del av att vara samhällsmedborgare av idag. Vi pratar mycket om man ska kunna media literacy, medial läskunnighet. Ja, det är viktigt tycker jag också. Men maktläskunnighet är viktig, det är med. Och den kräver då att man förstår makt även på det mer teoretiska, abstrakta planet. Och kan ge ord för det som vi ändå upplever. Så mina studerande som har läst boken. En, en av dem konstnär och det är lite otäckt, för, för, för jag blir utövad över på eller över eller nästan varje dag Jag sa, det det stämmer inte det är flera gånger per dag sa jag usch sa hon då uh, att det här... vad var hon tänkte på då eller på? jag tror att, att hon hade hon började inse att hennes föräldrar försökte få henne att göra vissa saker i partner inte på ett otrevligt sätt men ändå att hon började se liksom hur mycket maktnätverk och maktstrukturer det fanns och i där och då så var det lite väl mycket för henne det var liksom, man pratar ibland du kommer ihåg den här Matrix-scenen du kan ta det röda pillret eller det blå pillret om du tar en av pillren så kommer du att att se mycket, mycket mer av världen och det är inte alltid nödvändigt så behagligt så att börja förstå maktens nätverk i vårt samhälle det kommer att öppna dina ögon och du kommer inte alltid att gilla det du ser mm. men samtidigt när vi blir mognare och när vi lär oss arbeta med det här så, så ger det oss också verktyg att hantera verkligheten på ett annat sätt
1: Nej men det, det jag måste säga om boken, det är att det, du var inne på det tidigare också, att eh, när man börjar läsa den så försöker jag liksom förstå okej, okay, vad är makt och ju mer jag läser ju mer växer trädet så att, mm. ju, ju mer, vad ska man säga ogreppbart blir det alltså att det behandlar om en grej det är väldigt intressant
2: och, och det är ju lite så det är med de centrala begreppen i vår värld uh, jag satt just och diskuterade med en, med en god vän uh, över lunch här om estetik
0: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out My solution is plush care All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531 24. get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
2: Läran om konsten och lära om det vackra. Och estetik är ju samma, det vill säga vi har lärt oss tidigt, vackert är det vi gillar. Men sen måste vi också inse att det kan finnas en estetik i det vi inte gillar, utan det som kvingar fram frågor. Och sen kan det finnas en estetik i det som medvetet försöker att vara icke-vackert, det vill säga det fulas estetik. Och så kan det finnas estetik och makt. Ju mer du studerar estetik, ju mer du inser att det finns överallt och därmed ingenstans. Makt är lite liknande. Vi kan inte bli kvittmakten. Den kommer alltid vara där, på något sätt, i någon mån. Ofta i flera, i flera olika tappningar, i flera olika versioner. Och ja, det, det är stökigt och suddigt ibland och svårt att greppa. Men det måste accepteras.
1: Ni pratar ganska mycket om språk, språket. Mm. Hur det påverkar det här också. Varför då?
2: Till en del handlar det om att, att Mats är. Han är inte språkvetare, men Mats forskningsfält har ofta varit just språket och hur vi genom beskriva saker på vissa specifika sätt kan utöva makt över folk och också få makt för oss själva. Att kunna definiera är en, en maktdimension i sig. Kan du ge exempel? Ja, till exempel så här vad det innebär att vara stökig flicka. Det vill säga, att vad det händer om så att säga, socialarbetare eller skolor och liknande börjar sätta på det så här lappen, att du är en stökig tjej. Vad innebär att vara stökig? På något plan vi, vi kan få den här bilden i hjärnan över vad en stökig tjej är. Vi har alla känt någon som vi kan ge den lappen till. Men samtidigt så är det, är det stökigt att ställa många frågor är det stökigt om frågorna så att vi har svårt att besvara dem? Är det stökigt att vara högljudd? Kan man vara lågmäld och stökig samtidigt? Det säga, stökig låter som det ska vara väldigt enkelt. Men man har i vissa andra studier visat att hur mångdimensionellt det ändå är att få den här stämpeln av att vara stökig. Jag har till exempel ibland varit intresserad av termen innovation. För jag råkar vara professor i innovation så då måste man ibland försöka att vara intresserad av det. Uh, vad är en innovation? Vi kan alla nämna vissa saker. Vi kan peka liksom på, uh, du har en, en så här röde uh, box där som är en innovation inom podcasting. Uh, vi kan peka på våra smartphones uh, och liknande så det, det är ganska lätt. Men sen är ju också innovation det att att få, kunna kalla någonting en innovation är ju också en maktdimension. Min nya tjänst eller min nya produkt är en innovation och genast blir det någonting bättre. Vi vet inte riktigt hur, det är nästan magiskt. Men bara det att vi liksom nämner det som en innovation ger den aura en aura, en här känsla av att detta är någonting värdefullt och någonting betydelsefullt. Och så är jag då professor i innovation. Så på ett plan har jag nästan institutionellt rätt att gå omkring och nämna folk som innovativa. Det här, ska ni veta, är en innovativ studerande. Och på något nästan magiskt sätt har jag använt språket och min titel, som är en del av språket, och min institutionella position för att då sätta lite guld, här, så här guldflagor över det ena studerande, bara att benämna denne som innovativ. Så här kan vi genom hur vi använder språket, hur vi sätter stämplar positiva och negativa saker, kan vi så att säga, göra vissa schackdrag i maktens spel. Vi vill ju liksom ta det till så här enkla saker i den där boken. Ofta försökte vi ha våra exempel så att de är vardagliga och så att vi kan lätt känna igen för att Ofta blir ju liksom makt det här om partiet bestämde sig eller så eller statsministern har gjort följande det här lagförslag, den här typen saker. och att Jo, det är också makt. Men makt kan helt enkelt vara det att läraren i en klass har rätt att säga vem som är stökig och vem som är duktig. Mm. Stökig, duktig. En enkel sak som sker i tredje klass kan påverka barn hela vägen genom deras utbildning, till och med hela vägen genom deras liv så språk kan nog ha mycket makt och en person kan till och med utan att riktigt veta vad han gör ha utövat väldigt mycket makt genom språket. Till exempel att en lärare som säger Ja, Lisa här är ju lite stökig kan ju bara genom den språkakten faktiskt ha, om du inte så här förstört Lisas liv men ändå gjort en relativt stor inverkan på Lisas framtida skolgång och den vägen på den karriär hon väljer eller det liv hon får. Så språket ska inte underskattas för den makt som finns i det.
1: Jag tänker på Donald Trump som är en mästare på att använda språket för mm -hmm. makt. Alltså hur uttrycker sig och ja. komma på ord och förminska någon och så vidare.
2: Absolut, och, och det Trump är ju lite pro ett problem inom maktforskningen. För vad gör man när en person blir, blir en slags maktens karikatyr? Tidigare kunde vi ju låtsas om en president som beter sig på ett visst sätt för att skapa en slags karikerad bild av makten. Och så går Carl och faktiskt gör exakt samma. Vi säger, okej, okay, våra berättelser är inte ens lika spännande som verkligheten längre. Det
1: här med frihet och makt, och du kanske sa det lite, lite mm. innan på det förut att ibland är det ju att man nästan kan känna att vill, alltså, det gör ingenting, så att, alltså, så att makt behöver inte vara,
2: alltid vara tvingande. Mm -hmm. Alltså, makten ger ju oss i princip en slags alternativ. Det vill säga att komma in i en viss position, maktposition kan ju vara uh, ge dig väldigt mycket frihet eller binda upp dig väldigt mycket. Få människor är väl mindre fria än en statsminister till exempel. Jag är ju finländare ursprungligen. Vi hade en statsminister som en dag bestämde sig för att ha fest med sina kompisar. och miste nästan jobbet. Bara för att hon dansade och möjligtvis hade druckit några glas vin. Så en statsminister kan vara jätteofri. Mm. Samtidigt så kan en professor som jag ha enorma frihetsgrader. Ja, det här, så länge min undervisning funkar så där och jag tar in tillräckligt mycket pengar så. Ingen frågar ju efter vad jag gör. Jag kan gå omkring och liksom slå dank halva dagen och dricka resten. Vi vill påpeka här nu på podden att det gör jag ju inte. Men jag ska kunna. Så makt är inte endimensionell. Nu upprepar jag mig, men i alla fall. Utan makten visar liksom att vi både kan bli fångade av den och bli befriade av den. Och jag tror att det som jag brukar tala med människor om, om, det här vad som är, varför det ändå kan finnas en poäng i att det här, göra väl ifrån sig i skolan när jag talar med ungdomar och barn så här. Eller varför det kan vara bra att, att hitta en, en viss typ av karriär. Så att Mitt liv har varit en jakt på frihet. Jag har velat göra vad jag vill, inte vad någon annan vill. Och jag har. Till del genom att använda maktens tekniker nått en position där jag får göra det största av dagarna för jag göra det jag vill göra de dagarna. Och det tycker jag är fantastiskt kul cool, och det njuter jag enormt av och det önskar jag fler skulle få. Och jag tror att till en del handlar det om att förstå sin egen roll i maktens nätverk och kunna då hitta den position i dessa nätverk som möjliggör frihet. Uh, vi behöver inte alla göra 9-5 jobb som alla andra för att det är bara så man gör och jag försöker lära mina egna barn att nej gör inte saker bara för att ni tror att jag blir glad gör inte saker för att ni gör era lärare glada gör inte saker för att samhället klappar händerna för de ni gör dem gör det som ni njuter av var, var liksom på ett på ett vettigt plan egoister och hedonister försök hitta den frihet ni kan och den njutningar ni kan för världen är svår nog för att liksom låta maktens apparaturer pressa ner den och inte ens försöka göra motstånd mot det hela.
1: Jag tänkte också vi ska ta upp ni skriver om det här med algoritmernas makt mm. som ändå är en, en, vad ska man säga ja men det som är problematiserar kring det är ändå mm. ett fenomen som är är starkt och ja. växer får man väl säga eh, och hur skulle du beskriva det? Varför har det med makt att göra och varför är det det vi sett bekymmer?
2: Alltså algoritmens makt är ju ett, 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 ett särpräglad form av makt för normalt kan vi ändå spåra makten till en ett beslut eller åtminstone ett beslut som fattas mellan personer, en, en förhandling, något som skapas i en förhandling mellan två, tre, fyra, åtta parter. Äh, algoritmernas makt handlar ju om det att någon har skapat ett system som sen automatiskt genererar, vi skulle kunna kalla det makteffekter, du matar in i den stora apparaten vad folk tjänar i lön vad folk har betalat i skatt och sen får du veta att ja, ja, följande människor ska få lägre skatt för att det är positivt för samhället men ingen har fattat det beslutet det är en algoritm som har genererat den idén och så blir det tagit beslut på det eller ni pratar mycket om algoritmer i sjukvården där man försöker då använda algoritmiska system, konstgjorda intelligenser etc. för att då hitta bästa sättet vi använder sjukvårdens begränsade resurser. På en plan kan det vara positiv makt. Det vill säga vi får ett väl fungerande system kan hitta ett optimum. Hitta en lösning på den här typens frågeställningar som är bättre än någon mänsklig agent ska kunna göra. En jättevälprogrammerad algoritm skulle kanske kunna faktiskt göra de bästa medicinska besluten. Samtidigt är det väldigt svårt att veta hur väl den är programmerad. Man pratar ibland om den svarta lådan, the black box. Algoritmer är ofta black boxes, det vill säga det är inte transparent hur de fattar beslut. Så om du idag ska bestämma dig för att du vill ta ut ett huslån och kontakta din bank och sätter in, här, det här är vad vi tjänar och det här är vad vi vill ha. Och så, här. så rätt mycket av vad du får tillbaka faktiskt genererat av en algoritm. Och då säger algoritmen, det har inte ni råd med. Så det här man, man frågar sig vad vet vi om hur den kom fram till det? Tittar den på bara det ni skickar in? Har den annan information? Eller gillar den helt enkelt inte folk som heter som dig? Mm. och det är ju det här som, som vi går och ofta och funderar på att när automatiserade system av den här typen AI, etc. blir mer och mer utvecklade jag ska inte säga bättre och bättre för det är en moralisk, utan mer och mer utvecklade så kan vi hamna i en situation där vi vet mindre och mindre om besluten den tar och att de här besluten blir större och större för Banker förstås vill gärna ha automatiserade system för det är mycket lättare och billigare att generera resultat på det här sättet. Men ändå så kommer det fatta beslut som påverkar våra mänskliga liv utan vi vet varför vi blir påverkade som vi blir påverkade. Och nu ska, vi komma fram, nu ska vi konstatera att vi lever i tidiga dagar av en revolution. Det vill säga AI är inte jätteutbrett ännu. Algoritmerna bestämmer vissa saker. Men oftast ligger det en människa bakom. Men vi har sett sista tiden hur utvecklingar i AI faktiskt nu kommer snabbare och snabbare och snabbare. Så det handlar om att få folk att förstå, vad är en algoritm? Jag menar, bara den frågan är lite komplicerad. Vad, vad tror vi det är? Och Det är en regelstruktur som funkar enligt sin egen programmering och enligt data det fått in. Och som kan utöva makt över oss helt blindt. För den algoritmen som säger att du inte ska få huslån, den känner inte dig. Den vet inte ens om att du finns. Den vet inte ens om att du är en människa. Den vet bara vissa tal som den har sedan kört med andra tal och sen kommer fram till ett nekande beslut. Mm. Och då är det ju ganska långt. Du, du är inte bara det här att du har fått ett nej, du har blivit utöver makt av en algoritm. Du har blivit utöver makt över av någonting som inte har den blekblåaste aning vad det innebär att vara människa. Det är inte var ni inte känner dig, det, det vet inte ens vad en människa är för någonting. Mm. Och filosofiskt är vi då inne på på rätt, rätt konstiga vatten. För menar, Säga vad man vill om en diktator som Ceausescu, när han förtryckte människor så han visste ändå att det var människor han förtryckte. Han hade någon typ av förståelse vad det var för typ av handlingar han gjorde. Men en förtryckande algoritm, det skulle jag kunna programmera över de kommande dagarna och den kunde göra ohyggliga saker människor utan att ha en ena aning om vad termen människa är, eller frihet är, eller lidande är. Så vi har, vi har som människor kommit snabbt in på väldigt djupa vatten och det de få sidorna vi dedikerar till algoritmens makt är ju ett utskrap av det här. Men det är igen en slags liksom pekfinger som säger hej, det här ska vi hålla ett öga på.
1: Mm.
2: Och jag håller på att skriva en hel del annat om just algoritmisk makt som, som inte finns med där. Men, men det är ett exploderande område. Mm. Det, det påverkar redan din ekonomi. Det påverkar din anställning om du jobbar på ett större organisation. Det påverkar hur trafiken går i Stockholms stad. Det påverkar hur, vem som får liksom gå före i operationskön. Folk förstår inte än hur många algoritmer det redan finns som definierar våra liv.
1: Mm, jag har två frågor kvar. Den första frågan är är det någon pusselbit vi inte har nämnt som du vill nämna? i boken? tycker att vi har täckt mycket, men är det ja, någonting du tänker på? Det.
2: Det som jag kanske skulle lyfta fram, till en del för att vi nästan måste lyfta fram det, är ju makten som finns där vi inte tänker att en makt kan finnas. Och det låter ju väldigt djupsinnigt, men det är det egentligen inte alls. Vi skriver en del i boken om att makt kan ju finnas också på överraskande sätt, och då hänvisar särskilt då till naturen. Det vill säga. Ofta har vi tänkt makt bara handlar om människor. Det är mm. något mellanmänskligt, något vi utövar mot varandra. Men vi håller ju på att hamna i en värld där naturen sparkar bakut. Och konstaterar, ska ni hålla på på det här sättet? Ja, då ökar vi temperaturen här tills, tills ni försvinner, om man nu hårdrar det väldigt mycket. Så det här det finns ju också det att världen kan utöva makt mot oss. Och att vi kommer ihåg att vi är alla delat ett jättestort system. Och Foucault skrev tidigt om biopower, men då menar han fortfarande hur den mänskliga kroppen då kontrolleras av makt. Men när man tittar nu på vad man arbetar om just då ekologiska system och hur vi faktiskt då alla också är, vi existerar på en planet- bara för att den råkar ha ett, ganska begränsade, ett begränsat fält inom vilket liv är möjligt. När vattnet tar slut och temperaturen stiger, då är liv ej längre möjligt. Så en mycket större makt än det som någon Putin eller Ceausescu kan tänkas ha kan faktiskt, en nästan kosmisk makt, existerar ju också. Uh, inte för att nu försöka göra det för kosmiskt, men det, den kanske jag ville få in där ändå.
1: Mm. Och eh, sista frågan, förutom att läsa boken, vad har du för rekommendationer att skicka med till de som lyssnar kring ämnet?
2: Det räcker med att, att försöka liksom läsa dagstidningen och fundera vilka, hur, på hur många olika sätt kan vi bli kontrollerade, manipulerade, påverkade. Eh, makt är inte bara det som kommer från politikers munnar eller från eh, företagsledare. Det kommer också i det Vem rekommenderar restaurangerna vi går på? Vem säger vilka filmer som är, är bra och ska ses? Uh, Andres Locco Som berättar vilka jeans som var inne åtminstone lite tidigare Är en maktagent Och har faktiskt makt över oss Henrik Schiffert Uh, och nu visar jag min ålder och här exemplen, men det är min generation så det får jag göra uh, har också faktiskt makt över oss om hända inte så dominant som till exempel en statsminister uh, att se att det här är ett komplicerat spel och, och vi är alla en del av det det finns ett enormt spel som pågår runt oss hela tiden uh, och att vi inte ska vara rädda för det och vi inte heller Ska vara rädda för att göra motstånd, mot att säga nej, mot att ifrågasätta som du sa eller gå ut om det är så. Jag säger till mina studerande, om ni faktiskt vill kommunicera att ni inte accepterar det jag undervisar i och det jag säger, gå ut! Ni får gärna fråga, ni får avbryta, ni får gärna. Ni får inte kasta saker på mig. Det vore det här att kränka min, min, min rätt till, till att inte bli attackerad på arbetsplatsen. Men ja, ni har de här möjligheterna. Jag vill inte att ni använder dem på att Jag vill inte att ni skammar en situation där ni måste använda dem. Men ni har dem. Om man är i ett våldsamt parförhållande. Det finns en möjlighet att gå ut ur det. Om man blir mobbad på arbetsplatsen man har en möjlighet att anmäla, gå ut polisen med massor av olika möjligheter. Och vi ska ta de möjligheterna. Vi är ingen av oss är maktlös. Vi har faktiskt möjlighet att sparka bak ut att säga till att gå ut. Tack för att du var med. Det var väldigt trevligt att vara här. Alltid råd att prata om makt.